0: Intensiv, aber genial, das war 2019. Und so habe ich das Motto gewählt für dieses Jahr, weil es wirklich ein super intensives Jahr war. Es ist so viel passiert, so viele tolle Sachen passiert, aber es gab auch ein paar Tiefpunkte. Und ich dachte mir, ich mache heute mal eine Folge dazu, was so die Sachen waren, die ich gelernt habe. Und äh, dabei sind zehn Dinge rausgekommen, wirklich zehn Dinge, die ich dieses Jahr für mich mitgenommen habe, die ich realisiert habe, die mir sehr geholfen haben. Und die mich, glaube ich, auch ein Stück weit auf das nächste Jahr vorbereiten. Und ich denke, das sind wirklich zehn Dinge, die für dich auch super hilfreich sein könnten. Und insofern freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder hier beim Podcast mit dabei bist und dass ich diese zehn Dinge mit dir teilen darf. Weil man muss wirklich sagen, die letzten Monate, gerade hier im Winter in Hamburg, ist es doch wirklich so ein bisschen wie bei Mordor, bei Herr der Ringe. Es ist dunkel, es ist düster, es ist kalt, es ist nass und es hat mir wirklich sehr viel Energie geraubt in den letzten Monaten. Und das ist nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen und ähm, das habe ich sozusagen auch in einem der zukünftigen Podcasts dokumentiert. Ich glaube in den Nächsten zwei Folgen oder in der nächsten Folge werde ich da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Was dir kein Unternehmer verrät, ein Stück weit Teil 2. Also wirklich auch die Struggles, die Hürden, das, was irgendwie täglich, womit du in deinem Kopf zu kämpfen hast, mit Leuten, mit denen du zu kämpfen hast. Ähm, da werde ich ein bisschen näher drauf eingehen. Da werde ich heute nicht drüber sprechen. Aber wirklich, was ich gemerkt habe, diesen Zustand will ich nie wieder erreichen, weil es mir wirklich körperlich und geistig nicht gut ging, ich in keiner guten Position war. Und deshalb dachte ich mir auch, was kann ich aus diesen Sachen lernen? Wie kann ich, dass so ein Zustand jemals wieder Eintritt irgendwie verhindern? Was sind die Dinge, die ich aus diesem Jahr sowohl auch in meinem Geschäft gelernt habe, als auch für mich persönlich gelernt habe? Und ich würde vorschlagen, dass wir direkt mit der heutigen Folge starten. Die erste Sache, die ich gelernt habe, ist für mich... Und auch aus meinem Team sozusagen heraus, dass wir versucht haben, bestehende Sachen zu ersetzen, die funktioniert haben, statt sie zu optimieren. Also ein ganz greifbares Beispiel zu geben ist, dass wir ähm, lange Zeit viele Leute über zum Beispiel LinkedIn, über Xing gewonnen haben, die wir direkt angeschrieben haben und mit ihnen ins Gespräch gekommen sind und geschaut haben, ob wir ihnen helfen können. Das hat gut funktioniert, viele Monate. Was aber passiert ist, ist natürlich, sobald sowas gut funktioniert, springen andere Leute drauf und das bedeutet, es kamen viele andere Leute, die genau das auch gemacht haben, mit einem ähnlichen Thema wie wir, halt sozusagen nach vorne hin mit einem ähnlichen Thema, ich glaube inhaltlich und in der Zusammenarbeit dann doch deutlich anders. Aber das hat dazu geführt, dass wirklich die Leute, die wir angeschrieben haben, auch genervt waren, weil sie plötzlich fünf, zehn oder 15 Nachrichten teilweise pro Tag bekommen haben, mit dem gleichen Pitch, mit der gleichen Botschaft. Und was wir natürlich versucht haben oder uns überlegt haben, hey, wenn dieser Kanal irgendwie immer enger wird, immer schwieriger wird, lass uns irgendwas Neues probieren, lass uns mal Instagram probieren, lass uns mal über äh, E-Mails wieder nachzudenken und wir sind teilweise so weit gegangen, mal wieder über Kaltakquise nachzudenken. Ähm, es hat sich aber am, am Ende rausgestellt, dass diese ganzen Plattformen, die ganzen Technik Dinge sind, die klar komplizierter werden, aber dass man eigentlich das, was funktioniert, nicht direkt ersetzen sollte, sondern eher darüber nachdenken sollte, wie man das Ganze optimieren kann. Und in dem Fall hat wirklich Nils und Marvin haben da sehr viel Kopf reingesteckt und haben überlegt, hey, wie können wir Konversationen aufbauen mit Menschen, die halt nicht irgendwie direkt nach, ich drehe dir die Tür ein und will dir was verkaufen aussehen, sondern eher in dem Sinne, hey, ich möchte gerne wirklich, ich bin aufrichtig an dir interessiert, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen und möchte schauen, ob ich dir vielleicht langfristig irgendwie helfen kann. Und natürlich hat es funktioniert. Und jetzt im Nachgang ist es irgendwie leichter gesagt als getan, weil wirklich in der Situation denkt man, oh Mann, wenn die Leute zehn Nachrichten pro Tag bekommen, wie soll man da noch irgendwie rausstrechen? Aber ich habe gemerkt, umso mehr man Mensch ist, umso mehr man sich an anderen Menschen interessiert, auch in der Akquise und ich glaube, der eine oder andere verliert das irgendwie im Vertrieb, desto mehr funktioniert das Ganze. Das war die erste Sache, die ich wirklich für mich gelernt habe. Weniger Dinge irgendwie äh, ersetzen, sondern mehr wirklich darauf zu gehen, ähm, das Ganze zu optimieren und besser zu machen. Und es heißt auch äh, so schön, never change a winning team und das ist irgendwie so ein bisschen der Leitspruch daraus geworden. Das zweite Thema ist, was ich gelernt habe und so ein bisschen schmerzlich gelernt habe, ist mehr Input, ungleich mehr Output. Ich habe gerade letzte Woche, glaube ich, Christina Bachmann interviewt für einen Podcast oder es kommt, glaube ich, am Dienstag raus, die Podcast-Folge in der Stay Hungry Community, kannst du es jetzt schon anschauen und die hat sich als Mutter selbstständig gemacht. Das bedeutet auch, ihre Tochter steht an Prio 1 und sie hat wirklich gesagt, maximal arbeite ich 15 Stunden pro Woche und erzielt unglaubliche Ergebnisse damit und das ist wunderschön zu sehen und ähm, ich habe Christina auch gesagt, hey, das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, es ist auch mehr Segen als Fluch, dass du nur 15 Stunden pro Woche arbeiten kannst. Weil ich glaube, durch diese Limitierung denkt man halt wirklich viel mehr darüber nach, was sind die Dinge, die wirklich einen Unterschied machen und was sind die Dinge, die nichts bringen. Und das habe ich halt auch leider schmerzlich erfahren müssen, weil gerade die letzten November, September, November und Dezember habe ich unglaublich viel gearbeitet, auch Oktober. Aber es kam nicht am Ende mehr raus. Ne? Und das war frustrierend zu sehen für mich, weil ich dachte, ich lege nochmal eine ordentliche oben obendrauf und es passiert viel, viel mehr, aber das war es nicht. Und das Witzige ist eigentlich, dass man sich selbst sagen muss, was weiß ich, ich arbeite vielleicht wirklich maximal 20 bis 30 Stunden pro Woche ja, und halte mich auch wirklich dran, weil man dann erst in diese Denkweise kommt, was sind wirklich die Dinge, die den Unterschied machen, was sind die Dinge, die wirklich Spaß machen ähm, und nicht anfängt irgendwie Sachen zu machen, die eh keinen Unterschied machen. Ganz großes Learning, mehr Input, ungleich mehr Output. Die dritte Sache, die ich für mich gelernt habe die auch <lacht> wirklich eine große Erkenntnis war und hier solltest du ganz genau hinhören, ist, dass ich im Marketing und gerade im digitalen Marketing und auch insgesamt im Marketing und jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr Bannerwerbung und solche Sachen, die man auf der Straße sieht in der Litfa Säule was ich beobachtet habe aus dem, dass ich immer mehr hinter den Kulissen in den Monaten eigentlich gerödelt habe, aber weniger draußen präsent war, war, dass ich gemerkt habe, hey, ich muss wieder rausgehen. Vielleicht habe ich auch mich auch ein bisschen in meinem Schneckenhaus versteckt. Ich weiß es nicht ganz genau, weil ich eigentlich nie ein Problem damit hatte, irgendwie rauszugehen. Aber es war wirklich verrückt. Sobald ich nicht mehr irgendwie groß sichtbar war, digital ist wirklich der Umsatz eingebrochen. Ja Und ich habe wirklich im Marketing dann äh, immer nach irgendwie dieser einen Stecknadel gesucht, so diese eine im Heu sozusagen, diese eine Stecknadel, die alles verändert. Am Ende ist aber Marketing ähm, etwas, was wirklich nur bedeutet, da zu sein. Und jedes Poster auf jeder Litfaßsäule bedeutet, dass die Firma, dass die Marke da ist. Und dazu eine kurze Anekdote, die mir super geholfen hat, ist, dass ich in meiner Unternehmensberatung Unternehmensberatungszeit bei einer großen Bank war, einer der größten Banken in Deutschland und dort im Privatkundenbereich unterstützt habe und wir analysieren sollten, welcher Kanal im Marketing bringt am meisten Kunden. Und da ging es wirklich um ein Budget von 95 Millionen, Marketingbudget im Privatkundenbereich. Also nicht ganz uninteressant. Ist es Fernsehen, ist es Radio, ist es Bannerwerbung, ist es Sponsoring, was ist es? Was ist der Kanal, der irgendwie signifikant mehr Kunden bringt als alles andere? Und du kannst dir vorstellen, was rausgekommen ist, rausgekommen ist, solange ihr auf allen Kanälen da seid, gewinnt ihr mehr Kunden und es gibt keinen Kanal, der irgendwie signifikant besser ist als der andere. Hauptsache ist, dass ihr auf allen Kanälen präsent seid und dann werdet ihr Kunden gewinnen. Und umso mehr ihr sozusagen da seid, umso mehr ein Stück weit werdet ihr auch sozusagen Kunden gewinnen. Und das ist ein bisschen erschreckend, das bedeutet, die Konsequenz daraus ist, Marketing bedeutet da zu sein und der Inhalt und das, was du erzählst, ist so ein Stück weit, Prio 2, das ist ein bisschen erschreckend, aber selbst wenn ich einen Podcast heute aufnehme, du den heute Hörst. Ich glaube, wenn ich in einer Woche dich fragen würde, was da drin vorkommt, würdest du vielleicht ein, zwei Kernideen noch mitgenommen haben, aber alles andere gerät wahrscheinlich sehr, sehr schnell in Vergessenheit und ich glaube, so ist es bei der Werbung auch, dass du da bist, ja, dass die Leute dich wahrnehmen und dass sie vielleicht dann darauf sozusagen, wenn die Situation kommt, etwas kaufen von dir, aber ansonsten der, dieses magische Marketing, danach braucht man irgendwie nicht mehr suchen, man muss einfach da sein. Um, das ist wirklich eine große, eine große Sache, die ich für mich mitgenommen habe, die ich auch nicht gedacht hätte, dass ich das mal so ausspreche. Weil was haben wir natürlich gemacht? Ich bin sozusagen wieder auf allen Kanälen präsent geworden und der Umsatz ist wieder explodiert. Und das ist irgendwie völlig verrückt zu sehen, dass es wirklich nur bedeutet, da zu sein im Marketing. Und das ist umso schöner auch, unseren Kunden jetzt beizubringen, wie wichtig es wirklich ist, seine eigene Plattform aufzubauen, sichtbar zu sein, digital. Und dann wird es am Ende ultimativ zu mehr Kunden und zu mehr Umsatz führen. Was ich noch gelernt habe, ist, dass man in dieser ganzen unternehmerischen Welt irgendwie und in der digitalen Marketingwelt habe ich das Gefühl, immer es gibt immer Strategien, die funktionieren, es gibt immer irgendwelche neuen Trips und Tricks und was es nicht alles gibt. Aber am Ende habe ich mich dieses Jahr und auch in den letzten Wochen ähm, wieder mehr auf, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie irgendwie konzentriert. Ich glaube, so Techniken, Plattformen und Trends vergehen irgendwie nach ein paar Jahren. Aber zwischenmenschliche Beziehungen und wie Menschen funktionieren, das wird halt was weiß ich, die nächsten Jahrhunderte wahrscheinlich noch relativ gleich bleiben. Und das haben wir in einem Beispiel wirklich in unseren Facebook-Werbeanzeigen jetzt umgesetzt, dass ich wirklich Stories erzählt habe, die ich auch einem Kumpel oder einer Freundin irgendwie erzählen würde bei einem Kaffee. Und es hat einfach, oder es funktioniert bis heute unglaublich gut, weil es einfach Geschichten sind, die ich auch jemandem erzählen würde, der mir in Hamburg der mich in Hamburg besuchen kommen würde. Und das war cool zu sehen, weil ich habe auch da bei Facebook, wir haben mir alles mögliche angeguckt und die neuesten Tipps und Tricks und was man alles machen kann. Und dann dachte ich mir, hey, mal alles beiseite, was würde ich jemandem erzählen, der mich in Hamburg besuchen kommen würde? Was würde ich dem erzählen, warum ich mich selbstständig gemacht habe? Was würde ich dem erzählen, wie ich unternehmerisch sozusagen gewachsen bin, warum ich auch wachsen musste? Ähm und das funktioniert bis heute unglaublich gut. Und das war schön zu sehen, dass man diese ganze Technik, dass man nicht sich von der Technik zum Sklaven machen sollte, sondern dass man die Technik für sich nutzen sollte, das, was man täglich tut, irgendwie zu hebeln und nicht andersrum. Das hat mir unglaublich geholfen. Dann Punkt Nummer 5 ist, den Kunden nie aus den Augen zu verlieren. Das ist eine Herausforderung, die man wirklich hat, wenn man mit Kunden digital zusammenarbeitet, meiner Meinung nach. Wenn Kunden sozusagen jeden Tag hier bei uns vorbeischauen würden im Büro, dann hätte ich diese ähm, Gefahr nicht, weil sie wirklich jeden Tag präsent wären jetzt mit, glaube ich, fast 175 Kunden, die wir betreuen, rein digital sozusagen, merke ich einfach, dass da ab und zu die Gefahr besteht, weil es einfach nicht greifbar ist, das für eine Zeit irgendwie aus den Augen zu verlieren. Und was mir da wirklich geholfen hat, weil es mir auch einfach unglaublich viel Kraft gibt, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, wirklich mir das auch aufgehangen, dass das nie wieder passieren darf, auch nur für eine Millisekunde die Kunden aus den Augen zu verlieren und für sie einen super Job zu machen. Und insgesamt glaube ich wirklich, dass durch diese digitale Distanz, äh, man wirklich ein bisschen verlieren kann, dass am Ende auch Verdienen von Dienen kommt. Also ultimativ jedes Unternehmen dient einer bestimmten Zielgruppe, dient bestimmten Personen und dass man das nie vernachlässigen darf bzw. nicht aus den Augen verlieren darf. Und das war ein Riesenthema. Ich glaube, das hat jeder Unternehmer schon mal gehört, aber es wirklich tagtäglich zu leben ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Und das hat Christina in dem Interview auch unglaublich schön bestätigt, was für eine krasse Kundenfokussierung wir haben, was für einen tollen Job wir machen und das war unglaublich schön zu hören. Und wenn das nach außen vielleicht manchmal nicht so aussieht, dann liegt es wirklich daran, dass wir uns einen Großteil der Zeit und auch der Woche wirklich um unsere Kunden kümmern und weniger groß irgendwie Gedanken um unsere Außendarstellung machen, weil ultimativ na, ist wie gesagt die Zusammenarbeit der Kunden das, warum wir sozusagen das Unternehmen gestartet haben und es ist auch das, was mir am meisten Spaß macht und alle Sachen, die man nach außen sieht, sind Dinge, Dinge, die ich für mich selbst dokumentiere oder wo ich natürlich neue Leute gewinnen will, denen ich am Ende wieder helfen kann in der Zusammenarbeit, ja, aber ich bin mehr darauf konzentriert, meinen Kunden tagtäglich zu helfen, als irgendwie der coolste in der Außendarstellung zu sein ja, und das kann ich wirklich nur jedem Selbstständigen und Unternehmer auch irgendwie empfehlen, danach zu leben, weil das ist das, was ja ultimativ meiner Meinung nach am meisten Spaß macht. Genau, Punkt Nummer 6 ist, Team nicht größer, sondern besser. Ich weiß nicht, ähm, unternehmerisch gibt es irgendwie diese Kennzahl, dass man irgendwie so Mitarbeiterzahlen irgendwie vergleicht und sagt, hey, wie viele Mitarbeiter hast du und wie viele hast du? Und da habe ich einfach gemerkt, dass das irgendwie total die schwachsinnige Kennzahl ist. Ähm, und so Leute wie Facebook oder so gucken zum Beispiel auf den Umsatz pro Mitarbeiter. Und das fand ich eine ganz spannende Kennzahl, auf die ich auch im nächsten Jahr ein bisschen mehr gucken werde. Weil wir auch gemerkt haben, als, als kleines Team, ich glaube, wir mittlerweile sind wir insgesamt zu sechs, ähm, dass es gar nicht darum geht, irgendwie jetzt größer zu werden, sondern wirklich in dem, was wir tun, noch viel, viel besser zu werden äh, und weiter gemeinsam enger zusammenzuwachsen und wirklich die Kräfte, die wir haben, noch mehr auf die Straße zu bringen. Und das war sehr, sehr schön, weil ich wirklich gemerkt habe, dass. Teamaufbau eine absolute Herausforderung ist, aber ich merke auch, dass durch diese ganzen Tools, durch Automatisierung, durch Prozesse und so, dass man bei weitem nicht mehr die Manpower braucht von früher, sondern dass man echt die richtigen Leute braucht, dass man so ein A-Team braucht, dass man diese genialen Leute, die ich hier auch sitzen habe, braucht, die wirklich das Ding voranbringen und da bin ich echt gespannt, was wir aus der Truppe sozusagen, wie viel Daten wir noch in den nächsten Monaten und Jahren reißen können, aber das war etwas, was ich wirklich gelernt habe, das Team muss nicht groß sein, sondern es muss einfach verdammt gut sein. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Dann ein Punkt, den ann Christine aus meinem äh, Team gebracht hat und den ich nur hundertprozentig unterschreiben kann, der super wertvoll ist, dass jeder in seiner Power sein sollte. Was bedeutet das jetzt? Dass man wirklich ja über die Zeit so ein bisschen rausfindet, was sind die Themen, in denen ich wirklich unschlagbar bin, auch dieses Thema der Zone of Genius oder der Zone der Genialität, dass man wirklich es schafft, tagtäglich in seiner Power zu sein. Und da werde ich auch nächste Woche drüber sprechen, weil ich komplett aus meiner Power sozusagen raus war und nur noch Dinge getan habe irgendwie, die überhaupt nicht mir Kraft gegeben haben, die überhaupt keine Power mehr gegeben haben und das hat irgendwie mein gesamtes System zerhagelt. Und ich glaube, wenn man es schafft jeden Tag, dass jeder Einzelne aus dem Team in seiner Power ist, dann äh, wird es richtig lustig. Und äh, das haben wir uns alle als äh, Ziel fürs nächste Jahr vorgenommen, wirklich darauf zu achten, in seiner Power zu sein. Und dann wird das meiner Meinung nach sehr, sehr viel Spaß machen. Aber auch bei dir würde ich wirklich schauen, schau mal drauf, was sind die Dinge, die dir Kraft geben, was sind die Dinge, die dir wirklich Spaß machen, die dich voranbringen und versuch die Dinge, die dir wirklich auf die Nerven gehen, irgendwie so schnell wie möglich loszuwerden, die Leute zu suchen, deren Power das ist, und dann wirst du merken, was das für eine krasse Aufwärtsspirale irgendwie sein kann. Nummer 8 ist, was wir gemacht haben, was sehr, sehr spannend ist. Wenn man ein Angebot rausgibt und wenn man ein Angebot macht, dann kriegt man natürlich auch Leute über das Thema. Also nehmen wir mal digitale Kundengewinnung. Ist so ein Thema, was wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben haben. Aber das zieht natürlich alle möglichen Leute an. Also von bis. Ja? Also ein Beispiel. Wir hatten hier so ein Banner im Büro, wo irgendwie aim high, move fast and have fun drauf stand und dann kam Interessent irgendwie hier in Hamburg vorbei und meinte: ja, schönes Poster, aber ich bin nicht um Spaß haben hier da, ne, sondern ich will Geschäfte machen. Und du kannst dir vorstellen, was, was rausgekommen ist am Ende. Es kam nicht zur Zusammenarbeit. Ich glaube, beiderseitig war das sozusagen ganz klar. Aber das hat mir so gezeigt, hey, ähm, und das ist so eine Grundphilosophie, die ich irgendwie habe, dass man sich im ersten Schritt eher Gedanken darüber machen sollte, mit wem will man eigentlich tagtäglich zusammenarbeiten und dann das Thema kommt. Und das habe ich gemerkt dass wir das nicht sauber hatten und dass wir wirklich auch ähm, Kunden angezogen haben, nur über das Thema, aber die überhaupt nicht menschlich zu uns gepasst haben. Und da habe ich ganz schnell sozusagen ähm, AC auch darauf angesetzt, wirklich nochmal gemeinsam einen Avatar für uns zu entwickeln. Und das hat wirklich da so geholfen, nochmal kristallklar zu werden, wer ist die Person, mit der wir tagtäglich zusammenarbeiten wollen? Wie tickt die? Was liebt die? Was hasst die? Was ist deren Eigenschaft? Was ist deren Motivation? Also wirklich auch sehr in die person Persönlichkeit reingegangen und das hat so befreit, weil ich immer lange darüber nachgedacht habe, kann ich bei Instagram-Stories zeigen, dass ich jeden Abend hier Deutschrap höre und kann ich zeigen, dass ich mit einem Mini-Moped irgendwie durchs Büro fahre und da dachte ich mir, der Mann, der reinkam und der keinen Spaß haben wollte, der hätte gesagt, hey Robert, was bist du für ein Spinner, aber ich weiß, dass mein Zielkunde das komplett feiern würde und das hat mich so befreit, weil ich nicht mehr irgendwie entgegen eine graue Wand irgendwie rede, sondern ich will Fans, ich will Leute begeistern, ich will die Leute haben, die dann auch wirklich sagen, hey Robo Robert, ich habe richtig Bock, mit dir und deinem Team zusammenzuarbeiten und umso mehr man sich, glaube ich, traut, auch man selbst zu sein, desto mehr Spaß macht das Ganze und das führt ultimativ dazu und das an dieser Stelle, schöne Grüße an alle Leute, die sich da in meinen Podcast-Bewertungen austoben. Das führt am Ende dazu, dass ein paar Leute sagen, hey oder viele Leute sagen, das ist mega geil, was du da sagst und dann gibt es auch immer Leute, denen das überhaupt nicht gefällt. Also ich habe mir neulich mal wieder den, Spaß gemacht in meine Podcast-Bewertungen zu schauen und habe da Sachen gesehen, wo ich dachte, hey, witzig, ne? also spannend, wie Leute irgendwie sich die Zeit nehmen, um anderen Leuten einen reinzudrücken, ne? also fand ich spannend, aber ich merke auch einfach, dass das etwas ist, was einfach eine Konsequenz ist, wenn man eine andere Welt an sich, wenn man eine andere Weltanschauung hat als andere Menschen und ne? Und insofern, das hat mir auch geholfen, solche Sachen irgendwie für mich zu verargumentieren. An dieser Stelle freue ich mich über jeden, der wirklich einen Mehrwert aus diesem Podcast in den letzten Monaten und Jahren mitgenommen hat. Herzlich eingeladen, eine Podcast-Bewertung dazulassen, würde ich mich mega darüber freuen. Na, weil wirklich für jeden einzelnen Hörer nehme ich mir wirklich jede Woche verdammt viel Zeit, diese Folge hier aufzunehmen und mir Gedanken zu machen, wie ich dir weiterhelfen kann. Genau, Konzentration auf die Zielgruppen hatte... Neunter Punkt ist tief durchatmen und das ist glaube ich etwas, was ich auch im nächsten Jahr noch äh, sehr viel lernen kann, weil ich frage mich manchmal, wo meine Motivation herkommt ne? und manchmal wirkt es vielleicht auch ein bisschen getrieben und so fühle ich mich auch manchmal und deshalb ist das auch etwas, was ich mir wirklich fürs nächste Jahr irgendwie auf die Fahne geschrieben habe, durchzuatmen, dem Ganzen Zeit zu geben, jeden Tag irgendwie das Beste zu machen, aber sich nicht irgendwie zu stressen ähm, aber das ist etwas, was mir wirklich nicht leicht fällt. Ich weiß nicht, wo das Ganze herkommt, aber man muss wirklich sagen, wenn man selbstständig ist oder unternehmerisch unterwegs ist, dieser finanzielle Druck ist einfach wirklich nochmal was anderes, ist verdammt viel Verantwortung, auch in unserem Fall wirklich, ich habe bestimmt Fixkosten jeden Monat von 30.000 Euro, ja, also um dir einen Begriff zu machen. Ähm, das ist einfach eine Summe, die man erstmal einspielen muss und für die man einen verdammt guten Job mit seinen Kunden machen muss und auch neue Kunden gewinnen muss. Aber das ist etwas, was einen wirklich auch nachts irgendwie wach liegen lässt. Ne? Und natürlich kann man sagen, hey Robert, vermarkte zu viel in seinem Podcast. Ne? Aber auf der anderen Seite vermarkte ich, um Leuten zu helfen. Also das bedeutet, das hat vielleicht der eine oder andere auch noch nicht so ganz diesen Wink sozusagen gesehen. Ich mache Promotions, ich mache Ankündigungen hier in meinem Podcast, weil ich natürlich Leuten in der Zusammenarbeit helfen will, das ist eigentlich so, als ob jemand mit, was weiß ich, irgendeiner Erkältung oder mit Durchfall zum Doktor geht und der Doktor sagt ihm ja auch, hey, ich möchte gerne dieses Rezept ausstellen, damit du wieder gesund wirst. Und so sehe ich das halt auch, dass das, was ich tue, dass ich Leute dafür gewinne, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihm dann ultimativ äh, zu helfen, mit ihrem Unternehmen zu wachsen oder sich vielleicht selbstständig zu machen. Wenn es so wäre, dass ich das Geld, was ich einnehme, dafür nutze, um, was weiß ich, Champagner irgendwie zu versprühen und mit Ferraris in der Welt rumzufahren, dann vollkommen fair, dann würde ich dem Ganzen auch nicht trauen. Aber all das Geld, was in unsere Firma wächst, wird zu 100% reinvestiert, bleibt in der Firma drin und das alles nutzen wir, um am Ende einen besseren Job für unsere Kunden zu machen, wirklich auch neue Leute einzustellen, die die besser noch betreuen können, die Kunden und insofern alles, was ich tue, dient am Ende dazu, unseren Kunden besser zu helfen und insofern ist es etwas, was ich noch mal so ein bisschen geklärt haben will, warum ich auch diese Dinge hier im Podcast sage. Bestimmt nicht, um mich irgendwann abzusetzen und auf den Cayman Islands irgendwie mich abzusetzen, sondern wirklich, um mit dem Unternehmen zu wachsen, meinen Mitarbeitern einen super Arbeitsplatz zu bieten, ihnen gute Bedingungen zu geben, damit sie mit unseren Kunden einfach einen sensationellen Job machen können. Und da freue ich mich wirklich auch, habe ich auch überlegt, da mal eine Diskussion drüber zu starten, weil das wirklich etwas ist, was ich auch früher nicht verstanden habe, wo ich auch häufig ein Stück weit irgendwie saß und dachte, hey, der will die ganze Zeit mir irgendwas verkaufen. Aber wenn man wirklich merkt oder wenn man plötzlich in dieser Rolle ist und man merkt, man kann guten Gewissens oder man kann richtig gut seinen Kunden helfen, was einfach Fakt ist, dann kriegt man sowas Missionarisches, dass man einfach Leute einsammeln will, weil man ihnen einfach super helfen kann. Und dann wirkt es vielleicht für den einen oder anderen, dass man da irgendwie eine Verkaufsshow macht. Ich werde das Ganze weiter tun, weil ich einfach weiß, dass ich jedem Einzelnen super helfen kann, wenn er in einer entsprechenden Situation ist. Nummer 10, und das ist etwas, was ich äh, diese Woche mir wirklich als Poster bestellen werde, ist eigentlich, und ich werde mit Pablo Picasso auch wieder ins Büro hängen, ist niemals den Spaß an der Arbeit zu verlieren. Weil das ist etwas, was in den letzten Monaten und Wochen ein bisschen passiert ist, weil ich irgendwie Dingen hinterhergerannt bin, was ich hätte gar nicht irgendwie machen müssen. Aber dass ich teilweise den Spaß an meiner Arbeit verloren habe oder eher nicht mehr die Zeit hatte für die richtige Arbeit und da werde ich nächste Woche auch drüber sprechen, über was sind die Dinge, die mir wirklich Kraft geben, was sind die Dinge, die vielleicht auch dir Kraft geben, also wirklich mal darüber nachdenken, was sind Tätigkeiten, die dir wirklich Kraft geben und das hat mir so geholfen, wieder sozusagen auf Spur zu kommen, mir Gedanken zu machen, voranzukommen, weil ich plötzlich nur noch Dinge getan habe, die mir Kraft geben und plötzlich ging es mir wieder gut, die Arbeit wurde viel, viel besser, ich habe meine Freude wiederentdeckt und das war unglaublich schön zu sehen. Also um die zehn Sachen nochmal für dich zusammenzufassen, erstens bestehende Systeme irgendwie optimieren, nicht ersetzen, zweitens war mehr Input ungleich mehr Output, Marketing bedeutet da sein. Punkt 4 ist, wie man Freunde gewinnt, funktioniert. Fünftens, Kunden, die aus den Augen verlieren. Sechstens, Team nicht größer, sondern besser. Siebtens, jeder sollte in seiner Power sein. Achtens, Konzentration auf seine Zielgründen. 9. tief durchatmen. Und zehntens, niemals den Spaß an der Arbeit verlieren. Und diese Podcast-Folge habe ich aber eigentlich zwei Dinge, die mich super freuen würden. Erstens, wenn du aus den letzten Podcast-Folgen irgendwie eine Erkenntnis mitgenommen hast, würde ich mich super freuen, wenn du vielleicht in den Kommentaren, also in den Podcast-Bewertungen deine größte Erkenntnis teilst, was du aus meinem Podcast mitgenommen hast, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine kleine Freude zu Weihnachten oder zum neuen Jahr machen würdest, würde ich mich super freuen über eine Bewertung in dem podcast äh, bewertung was irgendwie nicht ganz einfach ist, aber ich hoffe und ich glaube, dass du den Weg dorthin ist, äh, findest, das würde mich unglaublich freuen. Und zum anderen ähm, ist unser Büro noch tatsächlich sehr, sehr groß hier in Hamburg. Und wir haben noch ein paar Plätze frei für Untermieter. Und wenn du vielleicht in Hamburg bist oder im nächsten Jahr überlegst, nach Hamburg zu ziehen, ähm, dann melde dich gerne bei mir. Ähm, am besten unter consultants.robertheinecke.com mit dem Stichwort irgendwie Coworking Space und dann bist du herzlich eingeladen, im nächsten Jahr irgendwie mal vorbeizuschauen und zu schauen, wenn wir noch Plätze dann frei haben. Ob du dich nicht hier bei der verrückten Baumwallbande mit einmieten möchtest, würde mich wegen freuen. Wir haben hier... Bis jetzt wirklich nur Kunden von uns sitzen, was extrem cool ist, weil alle an den gleichen Themen arbeiten und es ist eine sensationelle Gemeinschaft hier. Also wenn du mal sehen willst, einen Blick hinter die Kulissen, schau in die Instagram-Stories von Florian Rose, von David Blumen, von Tim Schmaddebeck, von ann Christine, von Nils, von mir. Schau dir das an, wie das hier aussieht. Und wenn das für dich interessant aussieht, dann äh, melde dich gerne unter consultants.robertheinecke.com und dann freue ich mich, dich in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Viele Grüße vom Baumwall, dein Robert.